0: Hola, mil bendiciones a todos. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Hoy sábado 18 de agosto del 2018 <ríe> a las 4 p.m. hora Panamá. Mi nombre es Nereida Rey. Bienvenidos a este espacio y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy anclada en todos y cada uno de nuestros corazones se expanda por doquier para bendición de todos los que contactemos. Yo soy aceptando, igualmente. Gracias. ¿Tenemos alguien conectado por allá? Todavía pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, con mucho gusto, a través de Skype, donde nos pueden encontrar como Serapis Bay Radio, ese es nuestro nombre de contacto. Si estás escuchando esta clase vía diferido o si que tienes otro tema en mente y quieres preguntar algo o comentar algo, con mucho gusto me pueden enviar eso a mi correo electrónico nereida.com. Y, y estamos pues en días muy especiales. Esta semana ha sido la Feria del Libro que culmina mañana y mañana también tenemos un gran evento que es el servicio de transmisión de la llama de Luxor. A veces uno se pregunta y, y ve las, las noticias y las cosas y que, pero ¿y yo cómo puedo aportar? Yo esta personita que estoy aquí. <ríe> y sí si se puede aportar a, en gran medida a través de los decretos, a través de visualizaciones, a través de respiraciones rítmicas, pero de manera mucho más significativa cuando me uno en conciencia como una sola comunidad a hacer, a hacer realizar y celebrar un servicio de transmisión de la llama, en donde conscientemente todos juntos magnetizamos e irradiamos y envolvemos al planeta en una llama, en este caso eh, la llama de la ascensión de Luxor y la llama hermosísima, del de templo de la iluminación en el lago de Titicaca, Titicaca de los amados dios y Dios Ameru. Tenemos esa eh, gran oportunidad de atraer ese fuego, que es lo que va a empezar a cambiar la cualidad de la atmósfera de la tierra, elevando toda situación con la fuerza y el poder de la luz, lo cual es un efecto permanente, no algo que va así más o menos a arreglar las cosas y después se desarregla. No, solución permanente solamente a través de la luz, de la presencia. Yo soy de este fuego sagrado que comienza a purificar la atmósfera de cosas que uno mismo está tan apegado a y a veces uno no se da ni cuenta que uno tiene esos apegos a cosas discordantes o que tiene apegos a conceptos limitantes y todo eso de manera natural lo podemos ir soltando, ir soltando a través del uso del fuego sagrado. Y hablando del uso del fuego sagrado, vamos a hacer una eh, visualización que hemos estado energizando las últimas clases que está en el libro del ceremonial, es un decreto, que se llama decreto para iniciar la clase, claro que sí. Y me gusta mucho este ceremonial volumen 1, página 250. Me gusta mucho porque eh, nos prepara, justo en lo que estaba hablando hace un, un momento, para derretir los errores de esa vida mal utilizada a través del amor perdonador, en donde dejamos ir a través de ese amor perdonador todos esos errores que comienzan a cambiar mira, aquí dice que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz entonces cuando uno ve esas noticias que quizás eh, uno piensa que, ay, mira, estas personas o mi propio país está pasando por ciertas cosas que parecieran que, que no, no van a cambiar nunca o que pareciera que se están empeorando, pues a través de que yo puedo contribuir de manera, de una manera que nosotros mismos no podemos ni siquiera medir, pero que es gigantesca, a través de esta magnetización y expansión e irradiación de el fuego sagrado, en este caso el fuego violeta, en donde lo estamos utilizando para envolver la atmósfera y cambiar esa cualidad de la energía. Tenemos algunos, bueno, tenemos un saludo. Tenemos un saludo y reporte de sintonía de... Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia, nos dice bendiciones para todos. Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, Juan Carlos, bendiciones que Bogotá se, se ilumine así a través de esa luz de la presencia de Dios. Yo soy ahí en el punto en donde tú estás. Eh, y sí, como les estaba diciendo, todos nuestros lugares... Tienen cosas que uno piensa que Ay, ya la, esto nunca se va a ir. Es que esto siempre ha sido así. O la costumbre es que las cosas una y otra vez se repiten de la misma manera. Y cómo podemos nosotros aportar para que esas cosas cambien. Hoy la mala de nada nos va a estar diciendo cómo. <risa> cómo yo puedo aportar para acelerar el proceso de ascensión, el proceso de purificación de mí mismo, de la gente a mi alrededor, del lugar en donde vivo, del país en donde me encuentro, de todo el continente y de todo el planeta, porque nosotros somos seres planetarios, nos creemos que vivimos en una ciudad, en un barrio, en un país, pero todas esas son ilusiones de, de la conciencia humana, en realidad somos un solo planeta una sola conciencia que está evolucionando, que nos hemos dividido así un poco para comprender un poco más <ríe> nuestras nuestras formas de, de pensamiento y sentimiento, pero en realidad somos uno solo. Entonces vamos a, a poner una música, ¿se puede? Una música para adentrarnos en la visualización de la llama violeta. Les pido a todos que busquen un lugar para sentarse cómodamente, cierren con suavidad sus ojos, respiren serenamente. Y en esa serenidad lleven la atención a sus corazones, a la llama triple, azul, dorado y rosa. el poder contenido en ese anclaje y sepan en este momento que yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy y en esa conciencia visualizamos como el poderoso Arturus el amado Arcángel Saquiel, la Santa Amatista y el Elohim de la Paz llegan a todos y cada uno de los lugares en donde se está sintonizando esta clase.
1: Y siguen
0: mentalmente el siguiente decreto. en el nombre y por el poder de Dios todopoderoso poderoso Arturos, amados a Kiel y Santa Amatista dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz. Que el elogio de la paz lo sella ahora con su sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida, y mantenga ese sentimiento de unicidad, especialmente hasta que se complete esta clase. Y sintiendo este proceso de purificación, visualizamos cómo viene hasta el lugar en donde estamos la amada Maestra Ascendida Ley de Nada. y procedemos a visualizar ese ejercicio en el cual la amada Lady Nada nos invita escogemos algo o alguien una situación una condición un sitio, una persona y si tenemos a bien le pedimos a la amada Lady Nada que dirija a través de nosotros sus rayos de luz rosa y que ancle tanto en nosotros como en ese punto que hemos escogido esa persona, lugar, condición o cosa. Su sentimiento. Recibimos ese sentimiento de la mala y de nada. Recibimos ese rayo rosa y lo proyectamos con todo el amor de la presencia Yo Soy hasta ese lugar, condición o cosa, cercano o distante y nos mantenemos por unos cuantos segundos sosteniendo esa visualización Esta magnífica actividad... ...agradecemos y bendecimos... ...a la amada Lady Nada... ...por su asistencia... ...por su enseñanza... ...y mantenemos esa apertura... ...de nuestra conciencia hacia ella... ...y hacia las enseñanzas... ...descargadas el día de hoy... ya preparados... ...para escuchar... ...este espacio... Tomamos una respiración profunda. Al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y regresamos a la clase. Ese ejercicio es el que está, estuvimos viendo la semana pasada. Está en boletines privados de Thomas Prince. Volumen 5 en la página 60 Y bueno, para seguir con esas bellas enseñanzas de la amada Lady Nada, que es una diosa de puro amor. No sé si ustedes se han puesto a leer las enseñanzas de la amada Lady Nada. Ella no es que se ha hablado así muchísimo, muchísimo, pero las cosas las cosas que ha dicho son todas muy eh, acerca de su vivencia, de su vivencia cuando ella, pues en una de sus encarnaciones, creo que fue la última, porque después de eso ella ascendió, cómo ella eh, de, pasó de ser esta personita que... No creía en sí misma. De hecho, era una niña con baja autoestima que no se sentía, que se sentía como aparte de todo el mundo, no se sentía eh, que formaba parte de su familia ni siquiera, se sentía aislada, ella prefería esconderse. Como una persona así, se convierte en un maestro ascendido. Y es muy interesante su recorrido porque el recorrido de ella... Es un recorrido de amor. Y claro que recibió también la asistencia de la amada Caridad. Imagínense esa señora Caridad, eh, que Arcangelina de Rayo Rosa, que la tomó a ella como discípula y por mucho tiempo solamente vertió su radiación sobre ella. Y más adelante, pues, le enseñó ejercicios prácticos que la amada Lady Nada pues fue superando, superando, superando hasta que la invitaron a Luxor. Y a mí esa es la parte que a mí me llama mucho la atención. Eh, Cómo después la amada Caridad, una vez que ella después de un tiempo, eh, después que trabajó con sus hermanas de manera silente, nunca nadie en su familia supo que ella hacía ese trabajo de amor que es exactamente eso que, que estamos visualizando hace un momento. Ella hizo ese trabajo de amor con sus hermanas para que sus hermanas manifestaran los talentos de la música, de la danza, se convirtieran en grandes artistas internacionales <ríe> que se casaran con los mejores príncipes. Bueno, no sé si se casaron con los mejores príncipes, pero sí fueron presentadas en la corte, en el reino y Lady Nada no, Lady Nada quedó como, de a Milagro la gente sabía que había una tercera hermana, bueno no sé cuántas hermanas eran pero de a milagro sabían que, que había una hermana ahí menor que si solamente la familia interna y alguno que otro amigo sabía de la, de la existencia de Lady Nada los demás fuera de la fuera de, de ese círculo ni la conocían <risa> Así que imagínense el grado de impersonalidad que tiene o que desarrolló este ser en esa encarnación. Y una vez que sus hermanas se fueron, eh, que se casaron y se fueron de la casa, que ya quedó sola, la amada la mala caridad dice, bueno, ya la enseñanza que tuviste conmigo se acabó, me voy. Y la amada caridad se fue, no sin antes decirle, te va a venir a visitar un maestro de tierras lejanas que te va a hacer una propuesta. Y quién más, nada más y nada menos que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Entonces ella entra al templo de Luxor como eh, una servidora. Porque la invitan por todo ese trabajo que ella hizo con sus hermanas, de manera impersonal, y ella mantuvo su anonimato todo el tiempo. Ella nunca le dijo a nadie lo que ella estaba haciendo, y nunca nadie se enteró de lo que estaba pasando tampoco. O sea, nunca nadie le dijo ni gracias. Sin embargo, ella sí sentía el júbilo de ver crecer a sus hermanas. Y debido a todo eso, ella fue invitada a Luxor en calidad de servidora, para andar ahí de de agente encubierto, yo me imagino en esos salones de lujo en donde la gente ya quería, es en el tercer templo que ya quería morder la oreja al otro, <ríe> porque esa cercanía a veces... ¿Usted va a cerrar la... todas? Ok. Tengo sí de esta de la azul. Ajá. Una breve interrupción de, de las puertas aquí del de local de <ríe> Serapis ¿ve? Tenemos otro saludo. Hoy oh, tenemos dos saludos! Sí, tenemos saludos de Yari Vega Bernal desde Panamá, desde las, desde las cumbres. Dice, ilimitadas bendiciones de luz y amor. Abrazos, reportando sintonía. ¡Bendiciones, Yari! Y Rosa Pérez desde Baja California, México. Dice, Dios te bendice, Ros, eh, dice, buenas tardes, mil bendiciones para todos, hermanos. Rosa, ¿verdad? Rosa Pérez. Rosa de Pérez de Baja California, bienvenida, bendiciones. Baja California es parte de México, de ¿está? De México. Yo siempre pregunto eso, ¿ah? ¿eh? <risa> ya me imagino qué lindo será ese lugar ahí, Rosa. Mil bendiciones también que la luz se expanda por allá por las cumbres también y allá en Baja California. Y aquí hay una forma de expandir la luz que es como nos habla la mala y de nada. Es más, si esa persona cito, condición o cosa que yo escojo para proyectarle esos rayos rosas o para proyectar eh, ese sentimiento de la mala ley nada... Si esa persona me saca de quicio, aún más poderoso va a ser mi ejercicio. <risa> aún más poderosa va a ser mi aprendizaje de amor. Porque es precisamente en esas en esa instancias de lugares que no me gustan, quizás no me gusta estar en este lugar, quizás esta persona me cae mal, me saca de quicio, o esa condición que yo estoy viendo desagradable. ¡Ay! Ese es como una alarma, ¡Tin, tin, tin,
1: tin, tin, tin!
0: porque ese es precisamente el punto de liberación nuestra, que nosotros necesitamos liberarnos de esa atadura de discordia que tenemos con ese punto, con ese punto que me saca de quicio, con esa persona que me saca de quicio, con esa condición, con ese lugar que cada vez que lo veo digo, mmm, mmm, <risa> Bueno, no sé si en otros países dicen así, pero acá cuando algo huele mal se dice, que mmm, fo. <risa> no me gusta, es que ni lo quiero ni cerca. <risa> y esa es una alarma de un punto de sensibilidad que uno tiene al cual necesitamos liberar. O que esa persona que yo siento que me limita, me mantiene atado, esa precisamente es la que yo requiero eh, hacer un ejercicio de amor y liberación, ese eh, amor liberador, amor perdonador que nos hablaba en ante el decreto de, de los amados, de la llama violeta, ahí. Ahí, precisamente. Ahora, si yo todavía no me siento preparada o preparado para asumir eso, yo puedo comenzar con algo más light, ¿no? Algo que yo pueda sostener. Eh, yo sí me he visto en el caso de, de, de encontrarme con personas, sitios, condiciones que no me gustan y haber hecho un tratamiento de amor y eso ya es como que... Es una cosa tan hermosa porque es que como que esa sensación desaparece. Y, yo, y esa esta persona es la que yo pensaba que me caía mal. ¿Cuándo? ¿Por qué habrá sido? Y, y, y esta persona es la que yo pensaba que me tenía atada a mí o a este lugar. ¿Yo de dónde saqué eso? Eso fue como una ilusión. Y entonces uno se da cuenta de la ilusión que envuelve esas conexiones o esas, esos apegos que tenemos de discordia. Y, y bueno, imagínense, mucha gente no tiene esta información. Ahora, si yo lo asumo, porque estoy viendo una noticia que día tras día me causa eh, discordia, me causa miedo, me causa rencor, me, causa, me dan ganas así como de revelarme de la injusticia, en vez de salir con una pancarta y decir, es que, ¿cómo es que son los, los dichos esos de las manifestaciones? Eh. ¿Cómo es? Unido, ¿cómo es? Un pueblo unido, jamás será vencido, un pueblo unido, jamás será vencido. En vez de salir a gritar esas cosas, y hasta de que sí, que se nos defienda, justicia, justicia. Yo me voy a la fuente que está dentro de mí que va a ser la fuente que va a liderar eso de raíz. Las otras formas son formas externas, entonces siempre se va a requerir de una manifestación y de tratar de obligar al gobierno, a los señores de turno, que cambien su conciencia, pero no se va a dar una, un cambio de conciencia real que viene tanto de uno como pueblo o como dirigente, como de eh, la contraparte. No hay cambio de conciencia si nosotros, o uno mismo, que tiene la, la enseñanza de los maestros ascendidos, que tenemos la información, si nosotros no damos el paso, está muy difícil que alguien sin información lo dé. Y a, y a pesar de eso, encontramos eh, conciencias avanzadas como la de Gandhi, como la de Mandela, que lideraron a un pueblo entero a punta de amor. Amor perdonador el de Mandela. Él fue lo que le. Eh, hace poco vi un. Un, docu, un documental. No tenía nada que ver, pero estaban en Sudáfrica. Y en, en la misma mesa, creo que estaban saboreando unos platillos. Unos platillos de un chef. Y en la misma mesa en Sudáfrica había negros y habían blancos. Entonces, nunca se menciona Mandela, pero sí dijeron que, bueno, nosotros nos costó un poquito más nuestro proceso eh, para levantarnos del apartheid. Pero la forma en que lo hicimos fue tan profunda que nos transformó a todos. Y a pesar de que fue un poquito, un camino un poquito más largo, o sea, no fue una revolución que dice que ¡pim, pum, pao! Sino que fue un proceso de amor perdonador que lideró Mandela. Eso cambió la conciencia de raíz. Y no fue una cosa ahí de que, bueno, ahora sacamos este gobierno y ponemos este, que son los que sí tienen la razón. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente esos que sí tienen la razón van a quedar igualitos que los anteriores. Porque los gobiernos responden a la conciencia de todos y cada uno de los que pertenecemos al país. <ríe> y, y bueno, yo no sé cómo quedé hablando de eso, de la madre y de nada. Y entonces la, la, la reacción natural de nosotros, de uno como ser humano, es de criticar. Mira a tal persona que ay como se le ocurre. Y mira que el otro fulano... Mm, ...corrupto... ...que esa es la, la... ...la... calificación de moda... ...corrupción... ...ay que no sé qué... ...y entonces... ...eso lo que hace es empeorar la situación... ...y mire... ...la mala y de nada entonces nos invita a hacer algo sumamente radical... ...y es que nosotros nos olvidemos de ese ego... ...que se la pasa juzgando a la gente... ...así porque este es así y este es asá, y el otro se equivocó, y el otro lo hizo mal, y lo debería hacer mejor, y que no sé qué, pa, 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 olvidarnos de ese ego. Que no va a ser fácil porque luego uno le gusta hacer esto, es más, la mala Lady nada dice, mi parte humana nunca le gustó la labor que yo estaba haciendo. <risa> Imagínense, nunca le gustó a la parte humana de Lady Nada todo ese trabajo que ella hizo con las hermanas. Eh, y sin embargo lo hizo porque esa parte humana no se va a ir, ella va a estar ahí diciendo que estoy equivocado que, que porque estoy haciendo eso si de esa otra persona esa cosa, esa persona lugar condición o cosa no se merece ni un poquito de amor, eso es lo que va a decir la parte humana y la madre de nada nos dice oye hagámoslo, vamos a darle amor vamos a dar amor a esa persona sitio, condición, cosa que lo necesita y si a mí me saca de quicio mejor, porque ahí necesito, necesito ese tratamiento de amor en mí y en esa persona que nos ayude a elevarnos a elevarnos de esa condición y que haga que esa otra persona florezca sus talentos de una manera que uno ni se imagina ¿tenemos algún otro comentario? Entonces, lo que traje de la amada Lady Nada el día de hoy. Todo esto que he hablado está en el diario de Puente de la Libertad. Lady Nada, ustedes se pueden sumergir en esa. Ay, en esa historia que ella nos cuenta tan hermosa, que pasó con sus hermanas. Bueno, no sé si es hermosa, pero sí es una historia que parece muy sencilla, pero es muy fuerte. Muy fuerte, porque no. No. Precisamente en esa incapacidad de. Porque ella no le iba bien con sus hermanas, tampoco le iba bien con su papá y su mamá. De hecho, ella se sentía así como, ella misma dice, la flor de la pared. Es allá en la esquina. Mejor que ni hubiera nacido, ¿eh? Así más o menos. Entonces, no es fácil saltar ese ego que le dice a uno, defiéndete o demuestra que tú sí eres y tratar de brillar uno, porque esa era la idea que ella tenía, es que, ah, si yo alguna vez cantara como mis hermanas, o danzara, así a, a mí también me amarían, porque yo brillaría. Esa era la idea original que ella tenía. Y no era por ahí, era todo lo contrario, así convertirte en un cristal que nadie sí, ni se acuerde que tú existes, y desde ese punto servir. Y esa es una de las invitaciones que nos hace la amada Lady Nada, que les traía el día de hoy eh, que se las voy a leer Esta está está uh, comenzando el libro página 2. habla lady nada dice amados amigos de luz tan cerca he llegado a sus corazones y espíritus aquí en la ciudad de de ciudad de amor debe se dice de armo <risa> debe ser de amor Tan cerca ha llegado sus corazones y espíritus aquí en esta ciudad de amor, de armonía, perdón, de armonía y amor. Y que parece casi innecesario tener que utilizar el medio de las palabras para transmitirle la gratitud de mi corazón por la fidelidad de sus espíritus y por la gran fortaleza interna que ha mantenido y sostenido un campo de fuerza de puro amor divino. y miren lo que dice ahora o oh, humanidad perdón oh la humanidad piensa que el amor es algo débil y sentimental débil y sentimental y ojo porque precisamente en esos conceptos que la humanidad tiene de las cosas puede ser también una pista hacia lo que es importante. Todo lo que la humanidad o esa conciencia que uno tiene así humana, piensa que es, tú sabes, ¿no?, lo raro, lo que no sirve, lo tonto, precisamente ahí son las cosas importantes, como el amor, como la armonía, como la paz esas cosas para, ser, para la conciencia de uno, de la humanidad, son cosas tontitas, son cosas que, eso qué, déjame aquí, necesito trabajar, tú sabes, para ganarme el sustento, o yo sí voy a hacer algo bien importante, un gran descubrimiento, o yo sí voy a brillar en los grandes escenarios, que esos son los, lo voy a ser un gran deportista, que son los sueños de los, de los niños de ahora, todo el mundo quiere ser futbolista va a salir en la televisión, o todo el mundo quiere ser una modelo, de esas que te toman fotos y tú sales y que es ¡ra, ra, bien bonita! <risa> y cosas así. Y todas esas son, eh, son cosas importantes, tú sabes, ¿no? La gente famosa, la gente que de verdad importa, los grandes políticos, los grandes diplomáticos, y toda esa gente importante. <risa> y dónde queda la paz ¿Dónde queda el amor nadie le interesa ¿Es que ay, yo voy a convertirme en una conciencia de amor impersonal eso a nadie le interesa es del concepto humano sin embargo es casi que lo más importante para nosotros como evolución llegar a ser esa presencia de amor impersonal y miren lo que dice eh, oh, la humanidad piensa que el amor es algo débil y sentimental el amor es la más fuerte de todas las cualidades de la deidad es la manifestación suprema de la mismísima deidad vuelvo a leer el amor es la más fuerte de todas las cualidades de la deidad es la manifestación suprema de la mismísima Deidad. Por eso siempre me acuerdo en ese triángulo que nos mostraba Kira hace muchas, muchas clases atrás, que era el triángulo ascensional de la conciencia que quiere conectarse con la conciencia ascendida, que abajo en la base, porque son los tres puntos de la llama triple, en la base del triángulo estaba el poder y estaba la iluminación pero la punta del triángulo que elevaba la conciencia hacia arriba y que permitía la conexión con la conciencia ascendida es el amor si no tengo amor no voy para ningún lado, puedo tener toda la sabiduría del mundo y recitarme todos los libros de pie a cabeza puedo decir que tengo el poder más grande pero si no tengo el amor no logro subir mi conciencia para conectarme con la conciencia ascendida, no logro elevarme lo suficiente y me llama mucho la atención esa conexión entonces de amor con la conexión de ascensión porque uno puede decir que ah bueno, y no te, me, me salto el amor, pero tú sabes invoco la llama a la ascensión y voy para arriba, ¿qué pasa? va duro porque es uno de los más importantes templos del templo de Luxor es el tercer templo que es el templo donde yo aprendo a amar si no voy pa, si no paso por ahí <ríe> no paso al cuarto templo que es la unificación con el santo ser crístico porque a veces uno puede creer que yo me puedo llevar mal con los demás y ser uno con el santo ser crístico que yo puedo estar eh, ¿cómo se diría? chismorreando o pensando y sintiendo eh, calificando a los demás de manera eh, destructiva pero siendo uno con el santo ser crítico y eso no se puede, yo primero tengo que disolver todo eso todas esas cosas que me hacen llevarme mal con los demás esas diferencias que al mismo tiempo es una aceptación de las diferencias, porque vamos a ser diferentes, todos somos diferentes y todo el mundo ve las cosas diferentes. Pero de alguna manera se nos ha implantado la idea de que lo perfecto es que todo el mundo piense así igualito que yo y que se, comp que se comporte así igualito que yo, así, clones míos. Eso sería lo perfecto porque así todos nos llevaríamos bien. <risa> y a veces hay mucha ilusión con respecto a eso, en los trabajos, en las relaciones familiares, en los matrimonios. ¡Ay, yo como quisiera que esta persona pensara igual que yo! Pero no, siempre piensa exactamente todo lo contrario. <risa> y y precisamente en esa diversidad, en vez de verla como un un, un una gran... Eh, ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora? Por eso surgen las guerras y todo eso... Eh, en vez de ver en eso una gran adversidad y de tratar de imponer mi forma de pensar, el tercer templo nos enseña a convivir de manera armoniosa. Y, y encima la mala ley de nada que la infiltraban en esos en templos para ayudar precisamente a esas personas que estaban pasando por esa iniciación. Que en lugar de, de, de estar de que, bueno máscara contra cabellera, enfrentándome con los que con los que piensan diferente a mí, eh, todo lo contrario yo a través del amor me puedo hacer uno con esa persona y elevar tanto mi conciencia como de la de la persona a quien yo le estoy eh, irradiando amor divino y eso dice la madre Dina, es la es la cualidad más fuerte de la deidad y de hecho es la manifestación suprema de esa mismísima deidad por eso está en la cumbre del triángulo que nos conecta con esa conciencia maestra ascendida las corrientes de vida que encarnan ese amor se convierten en levadura en la masa de la humanidad las corrientes de vida que encarnan ese amor se convierten en levadura en la gran masa de la humanidad. Ese amor que pase lo que pase, irradia amor. Ese es el amor que está hablando la, la maledina Ese amor que a pesar de que la persona me está diciendo un montón de cosas, que me saca de quise, que no quiero ni verla, que yo a pesar de esa apariencia, esa ilusión, yo me pare por encima de eso, y en vez de seguirle dando, haciendo caso a mi personalidad, a mi parte humana, le empiezo a hacer caso a la presencia de yo soy que lo que quiere es manifestar amor. Porque esa es la mismísima manifestación de la Deidad, la suprema es esa, la del amor. Y, y, y yo, pues, dejar ir una y otra vez. Porque la, la parte humana ahí es donde va a empezar a decir, no me perseguía... Si esa persona no se merece ese amor, no se lo merece. Y uno entra en un amargarmagedón bien feo. Porque la personalidad no le va a gustar eso. No le va a gustar, no le gusta el amor. La verdadera manifestación del amor no le gusta. Le gusta si lo San Valentín que me digan te amo. Eso sí le gusta a la personalidad. ¡Ay! Me dijo que me amaba. ¡Ay! Mira. Pero a la hora de dar verdadero amor, pase lo que pase la humanidad y que se retuerce así
1: no quiero
0: <risa> entonces ese es el momento de pararse firme como presencia yo soy y fortalecer ese vínculo con la presencia yo soy para descargar amor no importa qué es lo que esa persona te diciendo eso no es importante que es lo que esa persona está diciendo está haciendo no es importante porque la contraparte es que esa persona tiene que desaparecer, porque cuando esa persona desaparezca, todo va a ser mejor. Y eso es una ilusión, eso no es así. Es cuando nuestro vínculo de discordia con esa persona desaparezca, entonces sí, todo va a ser mejor, porque va a haber un, una, una, una elevación de conciencia. Y bueno, si me acuerdo de personas que a mí me han caído mal y, y como les dije hace un rato yo no no había hecho este ejercicio específico de la mala ley ni nada pero sí había hecho otro ejercicio que es un ejercicio de la verdad en donde uno si alguien me cae mal y uno le pide a esa presencia yo soy débela la verdad de esta situación eh, descarga tu sentimiento acerca de esta persona, y uno ve que las cosas se desaparecen, y a veces la otra persona ni siquiera a uno le cae mal. <ríe> Ojo, a veces esa otra persona, uno le uno le cae bien a la otra persona, pero la otra persona no me cae bien a mí. <ríe> es una locura, vas así. Y, y, y esos lazos de discordia desaparecen en su totalidad. Y, y la maledina y nada, entonces nos invita a que en ese momento en que nosotros somos capaces de convertirnos en estas personas amorosas, no matter what, no importa qué es lo que esté pasando, yo me voy por, la, por el amor. El amor es el camino y sigue siendo el camino. Por aquí me voy. No importa qué es lo que esté pasando, qué es lo que estén diciendo, que la otra persona está destrampando todo, desbaratándolo todo, yo voy a manifestar amor, no importa qué. Dice la mala y Dina que entonces estas personas, que si nosotros logramos eso, nos podemos convertir en levadura de la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo necesita eh, convertirse en esta... Tienen que pasar por el proceso de convertirse en esta. ...en estos seres de amor... O, no, ...quizás no todos tienen que tener los libros... Y, ...y invocar a la presencia de Dios hoy... ...sino que nosotros como levadura... ...dentro de la masa vamos a ser tan fuertes... ...que vamos a empujar para arriba... ...y yo pienso que... ...en algún momento ya estos son... ...invenciones mías... ...en algún momento... Uff, ...desaparece esa línea divisoria... ...entre nosotros y la masa... ...y lo más normal va a ser invocar a la presencia de yo soy oye pero si es lo más normal lo más normal es invocar a la presencia de yo soy y uno ni siquiera ha tenido que dar miles de clases eso es en mi cabeza lo que puede pasar <risa> ni siquiera tiene que dar miles de clases para decirle a todo el mundo que la presencia de yo soy existe sino por el wifi natural todo el mundo va a decir hoy yo soy si es lo más normal <risa> Y ya está pasando, porque uno a veces ve que en las redes sociales, en las cosas, que se habla mucho de, ahora se habla mucho de la importancia de los pensamientos, la importancia de los sentimientos, eh, que nosotros, por ejemplo, no, no tenemos que ser víctimas de las situaciones, sino que nosotros podemos cambiar de adentro para afuera las situaciones y ahora uno lo ve como lo más normal, la gente lo ve como lo más normal en los memes, en la en las redes sociales, en la televisión, en las películas. Ya se lo más normal. <risa> Sin embargo, si nosotros logramos eh, seguir infiltrándonos, ahora sí es importante hacer lo siguiente. Eh, si seguimos infiltrándonos, Podemos ser la levadura que va a hacer así, shoo, para arriba a la humanidad entera. A través de ellos, esa levadura, toda bendición que se infiltra desde el reino del cielo, entra a la conciencia de la humanidad y se convierte en propiedad de la raza. Entonces, todas las invocaciones que yo hago, si yo soy, me convierto en esa presencia de amor, eso se va, se expande sin barreras a toda la raza. Y eso incluye a nuestros familiares y la gente que me cae mal a mi alrededor. Porque, ¿qué pasa? Si yo todavía estoy con la cosa de que, ay, esta persona yo no la puedo ni ver. este, Mejor me guarda aquí la bendición porque no... Entonces, ¿para que se me descarga a mí ninguna bendición si yo me quiero quedar... Nada na más se la quiero dar a las personas que me caen bien y las que me caen mal, mejor me la guardo aquí porque me hizo y me hizo y me hizo y me hizo. <ríe> y eso parece bien tonto, pero así es como actúa. Así es como actúa la conciencia humana de uno. Se ponen esas necesidades. Entonces, ¿cómo yo llego a convertirme en ese ser de amor? ¡Ay! incondicional, que pase lo que pase, no matter what, manifiesto amor. Miren lo que la amada caridad le dio a la amada Lady nada en un momento dado. Una enseñanza que se quedó con ella hasta ahora, siendo eh, maestra ascendida. Y dice en la página 12, importancia de la raíz. Porque ese amor no está en el mundo físico. Ese amor... No está en nuestras conciencias humanas, en las que, en las cuales estamos acostumbrados a operar. Ese amor está adentro y es parte de la deidad que yo eché para un lado. Esa deidad que yo eché para un lado y le dije, bueno, papá, me voy. Este, yo quiero andar solito por un rato. Y entonces me fui, y me revolqué por todos los, <risa> por todos los recovecos de, de la conciencia humana y luego no supe cómo regresar. Pues allí está ese amor. No está ni en mis experiencias no está ni por allá por por en algún lugar o que si lo puedo aprender en una relación que cuando encuentre el príncipe azul que haya va a estar el amor, no el amor está adentro, por eso la madre ahora nos habla de la importancia de la raíz, dice cuando la amada caridad me estaba ayudando con mi aplicación personal ella detectó en mi corazón infantil cierto sentido de frustración por ser la flor de la pared entre, tant, entre tantas bellas y brillantes hermanas. Un día me dijo algo que fue realmente confortador y que permaneció conmigo toda mi vida. O sea que ella se sentía bien frustrada eh, y ella se sentía menos que sus hermanas que aparentemente eran muy talentosas. Y miren lo que le dijo la amada Caridad. Ella dijo, ahora niña, lo único que importa son tus raíces. Cuando esas raíces se anclan profundamente en el conocimiento de Dios y en el amor por Dios, cuando en los sitios secretos y callados de tu propia alma, esas raíces están desarrolladas con fe, pureza y amor de Dios, la flor del trabajo y el perfume del ser serán apenas un efecto. Ustedes no necesitarán preocuparse de estos más de lo que una planta en crecimiento se preocupa del capullo que se abre. Las energías de esa planta están comprometidas en conectarse con la tierra y con los elementos que le dan su sustento. Y a su debido tiempo la flor aparece como un resultado natural, entonces a veces uno se enfrasca demasiado en el, en el efecto, ay que yo estoy haciendo un decreto de transmutación, pero yo no veo que la transmutación de no se da, ay que yo estoy haciendo un decreto de amor divino y es que yo soy yo ando por ahí que todo lo que menos soy es amor divino, no, que yo ando haciendo un decreto de sanación. Y todavía está la apariencia de enfermedad ahí. ¿Por qué pasa eso? <ríe> y nos dice la Madre Lady Nada, con la enseñanza de la Madre Caridad, es que no importa qué, yo me voy a la fuente. Me voy a la fuente de ese amor. Me voy a la fuente que es la presencia de Dios soy, anclada en mi corazón. Me voy para adentro y empiezo a desarrollar mis raíces allí, a través de todos los momentos. ¡Ay, que tengo una gana de mental a la madre! A esa persona, a ese automóvil, a, esa, a ese señor, a esa, a esa situación, a esa cosa, a esa condición... Ese es el momento, esa es nuestra alarma, pim, 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 para fortalecer mi raíz, porque en ese momento es que se fortalece la raíz. En donde yo en vez de salir por la parte humana <ríe> de mentar la madre, opto por el amor. Y a veces no es fácil, a veces uno se tiene que callar la bocota que quiere decir cosas. Me refreno la boca, que es mejor que tirar de ahí, aunque me tenga que quedar callada, y hago mi invocación, aunque sea silente. Y pongo mi atención donde debe estar. Y a través de poner esa atención una y otra vez, nos dice la mala y nada y la mala caridad, una y otra vez en esa raíz, en ese centro corazón, en esa presencia yo soy. Entonces, las manifestaciones y todo lo que yo estoy decretando va a ser algo totalmente natural. Un efecto natural y no al revés. Y miren lo que dice la madre, y nada después de esto. De allí en adelante dejé de buscar las obras manifiestas en sí. Me propuse establecer mis raíces profundamente hondo en el amor de Dios, en, ese gran, eh, en esa gran rendición a su propósito, con la realización de que uno con Dios, mayoría aplastante. Lo voy a leer otra vez porque esto está candente, parece algo sencillo, pero está candente. De allí en adelante dejé de buscar las obras manifiestas en sí. Me propuse establecer mis raíces profundamente hondo en el amor de Dios, en esa gran rendición a su propósito, con la realización de que uno con Dios mayoría aplastante. Entonces, a veces uno puede leer esto y creer que, hoy oh, ese propósito de Dios es algo así como el gran propósito! Y ese propósito está en cada una de las cosas que uno hace. <risa> y uno a veces lo empieza a percibir tan clarito. Y hay unas veces que uno lo ignora. Pero en todas y cada una de las partecitas así de la vida donde uno está con las relaciones familiares las relaciones de trabajo, eh, los eh, los momentos de servicio con nuestras aplicaciones diarias, caminando por la calle, manejando el auto, eh, comiendo, eh, dando los trastos, trapeando, eh, barriendo, qué otras cosas hacemos por ahí escribiendo, haciendo un reporte. ¿En cada una de esas actividades que a veces nos distraen ahí está dentro de sí el propósito el propósito de Dios el amor de Dios porque yo me he visto a mí misma tratando de hacer un trabajo obligada Ay, yo quisiera estar en otro lado haciendo otra cosa y por qué tengo yo que hacer esto y ay no que no sé qué esa es la parte humana hablando. Y ese es el momento de alarma. Ping, 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 ping. Eh, el momento de alarma que me debe decir, oh, aquí es el momento del anclaje del propósito. Además de la meditación, además de los momentos de silencio, de, de poner nuestra atención en la presencia yo soy, en ese amor que la presencia yo soy es. Además de los decretos, además de las visualizaciones, están esos momentos que me ayudan a enterrar esas raíces mucho más profundas a que si yo nada más hago una aplicación de 15, 20 minutos en la mañana, se me olvida y ya está la noche. Porque qué pasó, y que bueno, 20 minutos al día y luego hay no sé cuántas horas en las que ni lo... Esas horas son importantes también. Y, y son momentos uno tras otro en el cual yo puedo rendir. Y a la personalidad no le va a gustar, porque a la personalidad de uno, a uno le gusta quejarse, le gusta hablar de los mal de los demás, le gusta que las cosas, tener la razón y que las cosas sean como uno piensa que deben ser. <ríe> y en cada uno de esos instantes, en donde tengo la oportunidad de que mi opinión se establezca. Ahí. Ese es el momento de la gran rendición a Dios y su propósito. En ese momento de, ay, presencia yo soy. ¿Cuál es tu propósito aquí? Lo más seguro es, Nereida, cálmate y busca la forma de hacer este trabajo, este informe, este esta, esta actividad con amor. Y en ese momento surge un gusto por la cosa que estamos haciendo. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un gusto, un amor, en todas las cosas que uno hace, hasta en las que uno no les gusta. Siempre hay algo ahí que uno puede encontrarle el clic y está ahí. Porque cuando a mí me gusta algo, cuando lo amo, lo hago de la mejor manera. Y eso... Nos conecta con el plan divino, porque el plan divino es hacer todo lo mejor que nosotros podamos hacerlo. Lo mejor que nuestra conciencia pueda. ¿Y cuál es la mejor forma? A través del amor. Porque una vez que yo amo lo que estoy haciendo, aprendo a amarlo a pesar de que en algún momento no me gustó. Ahí ¡fum! tengo el salto cuántico. El propósito de la presencia yo soy, la realización del plan divino. A través del amor me conecto enseguida con la más fuerte cualidad de la presencia yo soy. Y eso fortalece tanto que más nada me importa. En el momento que uno ama, más nada importa. Y hay veces que ese anclaje de ese amor se da de las maneras más inesperadas. Eh, con las personas menos, eh, con las personas menos que uno menos espera o, 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 o con las que uno menos piensa que, que puede pasar con esas personas, ¡poh! hay una, una explosión de amor ahí, de repente todos somos uno cuando eso pasa. Pero para eso es menester que demos el paso, el paso de la rendición, que es un dejar ir. Y vamos a terminar Nelson con una visualización para lo cual a todos les pido que cierren sus ojos y que reciban en sus corazones la presencia maestra ascendida de la poderosa amorosa Lady Nada. Y escuchen las palabras de esta diosa de amor. Hoy en día ustedes también están plantando sus raíces, hondo dentro de la llama de su corazón, de donde viene todo el sustento, el mismísimo latido de su cuerpo, de donde viene la sanación de su carne, de donde viene el suministro sobre su mesa. Y los techos sobre sus casas En la medida que sus raíces estén ancladas en Dios Sin buscar ya más sustento espiritual externo asimismo sí su flor se manifestará a todos los hombres Lo que el hombre hace en secreto Se manifiesta al mundo a su alrededor Que podrán leer quienes tienen ojos para ver. Hablo hoy de corazón a corazón, de manera campechana, porque somos una familia, porque no hay duda, porque no hay enemigo en ustedes que tenga que convencer acerca de nuestra realidad y propósito. Por consiguiente esta noche, esta tarde, este día, somos uno en conciencia, una gran familia de luz. Es así como les hablo Escudriñando los profundos vericuetos de sus corazones Viendo allí las fuertes raíces en el centro Y las raíces nuevas que de ellas emanan Veo ahora en sus auras la armonía manifiesta de esa futura flor Les digo amados corazones Que estén de buen ánimo ustedes están creciendo en gracia creciendo en luz y creciendo en amor hasta que su victoria sea completa yo estaré a su lado y con ustedes así como también lo está mi gran maestra la amada caridad quien es la encarnación de amor por la vida la humanidad llegará a ustedes atribulada y confusa con la esperanza estremeciéndose en su corazón. Acuérdense de mí y liberen la punta de amor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Gracias y que Dios los bendiga. Dándole nuestro amor y bendición a la madre y nada. Abrimos suavemente nuestros ojos ya para despedirnos por ahora. Que este amor de la madre de nada se mantenga sellado en nuestros corazones, fortaleciéndonos en esa unicidad con el propósito de la presencia de Dios. Soy fortaleciéndonos en amor, de modo que cada vez seamos más y más esa levadura de la masa que ascienda a la velocidad de la luz a todo este planeta hacia esa santa estrella de la liberación que es un planeta de luz, de amor mil bendiciones muchas gracias y los esperamos mañana servicio transmisión de la llama de Luxor desde las 8.50 hora Panamá mil bendiciones y muchas gracias